0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Equilibrio Inadecuado, yo soy Fernando Folgueiro y hoy voy a estar hablando con Lucas Liach Lucas es un economista argentino por la Universidad Torcuato y Tela y tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Harvard. Trabajó como docente, fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina y publicó varios libros específicamente sobre economía e historia económica, faceta por la cual probablemente sea más conocido académica y mediáticamente. Pero hoy vamos a estar hablando con Lucas sobre su último libro, Como Sapiens, que... Relacionándolo un poco con el título de este podcast, intenta mostrar cómo es que en muchos aspectos fuimos convergiendo en equilibrios inadecuados, poco aptos para el sapiens que alguna vez fuimos y seguimos siendo. Bueno Lucas, antes que nada, muchísimas gracias por sumarte. Me gustaría que hablemos principalmente sobre cuestiones que tratás en tu último libro como sapiens, pero por ahí... Para dar un poco de contexto antes sobre vos, eh, bueno, sos alguien muy conocido en Argentina como economista, como académico, pero con bastantes apariciones públicas y también por tu paso por el BCRA. ¿Cómo es que te definís hoy en día y en qué te encontrás trabajando? Bueno, un gusto, Fernando, ¿cómo estás?
1: Me defino profesionalmente por lo que fue mi carrera inicial, que es economista, con la ventaja de que hoy economista es algo... Visto como algo que puede aplicarse muy ampliamente, ¿no? Eh, Básicamente me interesa el el estudio de la sociedad, por así decirlo. Eh, Como está un poco en el libro. En la actualidad estoy en la Universidad de Itela, doy clases de Historia Económica. Y, digamos, post mi paso por el Banco Central, eh, tuve muy interesado en lo que es tecnología financiera, fintech, y estoy trabajando en, en algunos proyectos
0: en fintech también. Perfecto, sí. Como te decía... Más allá de esta amplitud de temas que, que solís tratar eh, me gustaría centrarme más en, en lo que fue tu último libro y ya adentrándonos ahí eh, veo que vas constantemente repasando esta tensión entre lo natural y las adaptaciones que fue teniendo el ser humano y que derivó en lo que es nuestra vida actual Planteas una vuelta a la naturaleza como lo prescriptible en varias de nuestras actividades de hecho tu índice se compone de, de estas actividades como, como comer, correr, amar, descansar pero a la vez reconoces que lo natural no siempre es sinónimo de lo bueno, ¿no? O sea, yendo a las actividades mencionadas, por un lado ves que correr descalzo es mejor que con zapatillas, y ahí sí planteas una vuelta a la naturaleza si se quiere, o tener una dieta paleolítica es mejor que una basada en granos procesados, pero a la vez estimo que no rehusas, no sé, de las vacunas, de los antibióticos, eh, no sé, hasta el cepillo de dientes. Eh, ¿Cuál entonces sería la regla generalizable, si es que la hay, o cuál es el algoritmo que dicta? ¿De cuándo sí es conveniente volver a las prácticas, que, no sé, por llamarlas de alguna forma, naturales? ¿De cómo vivíamos originariamente y cuándo es conveniente dejarlas atrás?
1: Está buenísima la pregunta, ¿no? Por eso el nombre del libro, Como Sapiens, trata de, digamos, de una manera vaga o no del todo precisa, a empezar a contestar esa pregunta, ¿no? Porque Como Sapiens quiere decir, bueno comportémonos como seres humanos, ¿no? que es nuestra especie, ¿no? Homo sapiens, ¿no? No, no diría que es volver, ¿no? no me gusta mucho la idea de como de volver atrás, ¿no? una vuelta a, sino lo que trata de decir el libro es, bueno, ¿qué somos como, como especie? ¿no? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué instintos tenemos? Por supuesto, no es fácil decir, bueno, tenemos tal instinto, tenemos tal otro, porque lo que somos hoy está cruzado, por un lado por nuestra naturaleza, y por otro por todo lo que aprendimos, nuestra cultura, ¿no? Entonces, para lo que sí hay que volver en en algún sentido y mirar a la historia es, para ver qué somos, bueno, hay que ver un poco qué fuimos, qué fue esa criatura, ese animal, en el lugar donde evolucionó. Eso nos puede ayudar a entender qué somos. Y después, pero mi respuesta es no sé, mi respuesta a tu pregunta es no sé, porque después lo que hay que hacer es, bueno... De, de las actividades que hacemos, cuáles están más en conflicto con eso que somos, ¿no? Entonces, yo no sé si se puede generalizar, pero digo, si te pasas todo un año de pandemia encerrado en tu casa, bajo el techo, eh, con interacción con pocos individuos de tu especie, bueno, parece bastante en tensión con, justamente con lo que somos. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano evolucionó al aire libre, en grupos, ¿no? Ahora, después, en el caso por caso te diría es un poco más difícil decir bueno, eh, uso una computadora ¿eso en, eh, en qué sentido va contra mí? Bueno, yo no sé cuánto la luz de la pantalla de alguna manera me puede hacer un daño Está claro que no es como evolucionamos ¿no? Le, leyendo, por ejemplo, el tema de la miopía lo trato un poco por arriba del libro es un tema súper interesante aparentemente está muy vinculado con el hecho de enfocar para leer o para hacer cosas chiquitas eso se ve en distintas instancias Entonces, mi respuesta, bueno, perdón la longitud, pero no puedo darte una respuesta general, pero sí una manera de pensarlo, que es, digo, fijarse en cada actividad, en cuánto está en contraste con con lo que nosotros somos, ¿no? Después, si querés, charlamos de correr descalzo o de comida paleolítica.
0: Claro, a mí lo que, a ver, me, me genera cierto conflicto es no solamente la identificación de lo natural como bueno, sino que también la distinción... ...entre lo natural y artificial o natural y cultural, o sea, entiendo que puede ser útil como un concepto para comunicarnos... ...pero creo que en principio no tiene demasiado sentido ontológico, si se quiere. A ver, esto, esto creo que se lo escuché a Matt Ridley alguna vez decir, pero algo así como que si un alguien nos mirara desde afuera... ...y viera los edificios que construimos, eh, diría, ah mira, ahí están los nidos de los seres humanos... O sea que, como nosotros inventamos, la naturaleza también inventa. Los árboles son una invención y nosotros somos una invención de la naturaleza que a la vez inventamos edificios. De igual manera, no sé, que los corales inventan sus arrecifes. Y entonces, al detenernos en nuestras últimas iteraciones tecnológicas, no sé, vos nombraste la computadora, por ejemplo, creo que estamos haciendo una distinción totalmente arbitraria llamando cultura simplemente a lo que sería la última iteración de la naturaleza. No sé si estás de acuerdo con esto.
1: Está, está, está clarísimo y me recuerdo una parte de tu pregunta anterior, que es tipo, esta idea de lo natural es bueno, que yo en el libro todo el tiempo la critico, esa idea de hecho es lo que Hume llamaba de, is ought to be problem o sea, la idea de que de lo que es, no se sigue nada sobre lo que debe ser, entonces la idea de cómo es natural, es bueno 100% es una tontería ahora, el argumento evolutivo es un poquito más específico lo que dice es, serían estas siguientes proposiciones, es los seres vivos Digo, fueron esculpidos por la selección natural para ciertas actividades. no Y eso no cambia tanto en las generaciones. O sea, nuestros instintos son los mismos que los de Adán y Eva, básicamente. Nuestros instintos, si querés llamarlos naturales. no Nuestro cuerpo básicamente es el mismo. Hubo algún cambio, pero muy muy pequeño. Entonces, más allá de lo natural es bueno, es tenemos un cuerpo y unos instintos. Hay cosas que ocurren hoy que son un poquito violentas con ese cuerpo y esos instintos. ¿no? Por ejemplo, si vos nunca estás al sol, bueno, no tenés vitamina D. Si no tenés vitamina D, eso es un problema para tu cuerpo. Porque tu cuerpo estuvo preparado para un lugar donde había vitamina D. Si vos comés todo el día granos y, y azúcar, bueno, podrá ser un invento tecnológico lo que sea, pero va contra tu cuerpo. Llamarlo mal, bueno o malo ya es ir demasiado lejos. Yo todo lo que digo es que es un problema eso. Pero no viene de decir lo natural es bueno viene a decir, el cuerpo y los instintos que tenemos son los que son. Hay cosas que, dado ese cuerpo y esos instintos, te generan unos ciertos problemas. No hay ningún tema moral acá metido. Del mismo modo, por supuesto, va a haber inventos que nos hacen más, más fácil la vida y otros cambios que hacen que nuestra vida sea más problemática. Yo discuto mucho los arreglos sexuales, por ejemplo. ¿no? Bueno, nosotros tenemos ciertos instintos en ese sentido y después hay ciertas normas sociales. ¿Cuánto hay de colisión ahí? Después uno puede decir, igual no me importa, yo quiero estar todo el día encerrado en mi casa viendo Netflix y sin sol. Perfecto. ¿Algún problema de salud vas a tener? Y déjame, aunque tomo un tiempo, preguntaste de las vacunas, etc. Es muy interesante toda la visión evolutiva de la medicina, ¿no? Que sería, a ver, en resumen, la siguiente. ¿Es raro que haya enfermedades, digamos, que sean... Muy, muy frecuentes en la población, ¿sí? y que no tengan que ver con lo que se llama un desfasaje evolutivo. Por ejemplo, la obesidad. Digamos, en ningún animal hay obesidad. ¿Por qué hay obesidad en el ser humano? Porque bueno, come de una manera muy distinta. A... De ahí no quiere decir que la medicina no sirva, porque muchas veces pues, o salís con un error, o viene un virus que no conoces, y la medicina te trae algo que te lo resuelve más fácil pero los problemas como muy, si querés, extendidos de salud, dice la medicina evolutiva, tienen que ver justamente con este desfasaje entre la vida que llegamos y el cuerpo que tenemos, por así decirlo. ¿no? Sería un criterio posible, digamos, en lo que es me- medicina, de lo que es la perspectiva evolutiva de la medicina. Es Si hay algo que le pasa muchísimo, digo, diabetes del tipo 2, es una enfermedad hiper extendida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no la limpió la, la selección natural? Bueno, porque llevamos una vida muy distinta, porque comemos alimentos que sí. no son lo de nuestro cuerpo, lo hace todo el mundo, entonces un montón tienen ese problema.
0: Sí, a ver, Lucas, yo lo que quería remarcar, en verdad, es que no hay un salto discreto entre naturaleza y cultura, que es una distinción meramente arbitraria. De todas formas, entiendo cómo puede tener algún sentido... Esta, esta distinción para repasar la, la tensión entre cómo fuimos cableados o, o esculpidos que es el término que usaste y eso no sufrió grandes cambios desde hace cientos de miles de años versus el medio en que nos rodea que sí sufrió cambios drásticos no ya contados en, en las decenas de miles de años sino en décadas e inclusive a veces años así que entiendo cómo puede en todo caso esa distinción ser procedente para los fines que, que vas repasando en el libro
1: Sí, más allá del nombre que le pongas, digo, tu cuerpo y tus instintos son lo que son, ¿no? O sea, pues decir, bueno, eso es cultura, no, digo, eso es lo que es. Entonces, después va a haber innovaciones, etcétera, que podrán estar, facilitar y hacerte estar más en equilibrio con eso, o menos, no importa si lo llamamos cultura o no. Eh, pero sí, si querés, a ver, una definición posible de naturaleza sería, bueno... Lo que sos vos, Fernando, tu cuerpo, los instintos que tenés, es eso, digamos, ¿no? Eso sería natural. Lo demás lo llamo artificial. ¿Quiere decir que lo artificial es malo? No. No quiere decir eso. Pero sí va a haber cosas de nuestro comportamiento cultural que van a estar más en en conflicto con esa, si querés llamarla así, naturaleza tuya, ¿no?
0: Ok, y... En este trade-off donde claramente hay cosas positivas como las que nombramos no sé, el avance de la medicina y después situaciones de la vida actual como no sé una peor alimentación o una vida sedentaria que por ahí son hábitos hostiles a, a lo que es nuestra configuración original. ¿Cómo, cómo es que te da el, el resultado neto? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo, ¿Cómo es que estamos hoy en día en comparación a, a los sapiens originales?
1: Sí, digamos, el gran resultado neto positivo acá ya uno le mete cargas morales al decir, positivo o negativo, ¿no? Pero básicamente el el, el Homo sapiens como casi todas las especies tiene una tasa de natalidad que es insostenible si no está creciendo mucho la capacidad de producir alimentos. Básicamente, en el estado de la naturaleza una mujer tiene 7, 8 hijos como ahora en Níger, ¿no? Entonces, digamos el ser humano con y, y, y por supuesto, eso quiere decir que la mortalidad tiene que ser altísima porque ninguna población se puede triplicar de una generación a otra porque no le alcanza la comida. Entonces, la historia de la humanidad es la historia de esa colis- colisión Malthusiana, por, por nombrar a Malthus, que fue como uno de los primeros que lo describió, que es, mira no alcanza el morfi para que cre- crezca tan rápido la población. Entonces se va a tener que morir gente sí o sí. Claramente, y fíjate, por ejemplo, para que la población sea constante de una generación a otra, si nacen seis, se tienen que morir cuatro, para que de papá y mamá queden dos en la generación siguiente. Entonces, la historia de la humanidad es una historia de mortalidades altísimas por hambrunas, por guerras, por lo que sea. Eso es lo que venció la modernidad. ¿Cómo lo venció? En gran parte, logrando que la torta crezca generación a generación, y en gran parte con el control de natalidad. Hoy en el mundo, más de la mitad de los países tienen una tasa de fertilidad, entendida como cuántos hijos tienen promedio cada mujer, menor al 2,1, que es lo que que hace que se mantenga constante la población. Es decir, y y es impresionante cómo ha caído la natalidad en muchísimos países. Entre eso y las mejoras tecnológicas que le permitieron al ser humano producir cada vez más, bueno, dejamos esa situación de hiperpobreza, de subsistencia y de mortalidad. Entonces te diría, y en el balance es positivo, que no se me mueren cuatro pibes de seis. Ahora, dado eso, dado que eso es muy positivo, uno podría decir, bueno, igual tenemos cosas para mejorar en nuestra modalidad de vida, particularmente, por ejemplo, teniendo en cuenta cuántas horas se trabajan, bueno, distintas cosas, ¿no? Yo creo que el tema de la loneliness, no, de la soledad, hoy es un gran problema de la humanidad, o sea, cuánta gente vive sola, está sola, en pandemia de recrudeción, digamos, creo que hay mucho para mejorar, que no tiene tanto que ver con producir más, hoy por hoy.
0: Te mencionaba, Lucas, antes de empezar el libro Against the Grain, de James Scott, o sea, En contra del Grano, que básicamente ve como uno de los peores males el nacimiento de la agricultura, y creo, sospecho, que alguna simpatía podés tener con esta visión, pero pareciera ser, aún tomando esto como cierto, que fue dar un paso para atrás, pero para dar varios después para, para adelante, ¿no? O sea, si comparamos la vida paleolítica con nuestra vida actual, o sea, creo que estamos realmente mucho mejor que como empezamos.
1: Bueno, pero hay un tema de timing ahí, ¿no? Eso pasó hace 10.000 años, más o menos, ¿no? Se empezó a cultivar grano, la agricultura, y eso permite poblaciones mucho más grandes, ciudades, etc. Ahora, si vos ves en términos de estándares de vida y de mortalidad, en realidad entre el el menos 10.000 y el 1.800 no pasó nada. Es decir, hubo 10.000 años donde podés argumentar mucho no mejoraron las cosas porque la gente come un poco peor, porque es peor la comida en granos, y está bien, hay unas obras de arte, y están los romanos y los egipcios en el medio, como mejoras culturales, pero el nivel de vida no mejoró, la expectativa de vida no mejoró, digo, si vos te parabas en el año 1750, antes de la Revolución Industrial, y a cambio perdiste cosas, las estaturas, por ejemplo, yo cuento bien el libro, caen cuando viene la agricultura, esa es como una medida de nutrición temprana, entonces, en cementerios de Indios de Ohio, por ejemplo, miden los esqueletos antes y después de que llegue el el, el maíz, y los de después del maíz son más cortos, o sea, como que la nutrición era un poco peor. Se llama a veces la miseria de la civilización eso. Entonces, digo, hasta 1750 podías hacer el argumento de, ni siquiera estamos mejor, solo somos más, solo somos más. Ese fue el gran aporte de la agricultura. Por supuesto, es cierto que toda esa cultura que se armó en esas civilizaciones agrícolas terminó también construyendo un nivel de conocimiento que después dio lugar a la revolución industrial. Entonces, como vos decís, puede pensarse como un paso atrás de 10.000 años que permitió un gran paso adelante de las últimas ocho generaciones que son las que vivieron el crecimiento económico.
0: No sé qué tan familiarizado estás, Lucas, con, con las estadísticas y a mí esto sí me llamó la atención, por ahí para matizar un poco la la visión idílica que a veces tenemos de la vida paleolítica, si la ponemos en perspectiva, pero aún hoy en civilizaciones que que viven por afuera de la ciudad tenemos una visión bastante idealizada, no sé, de mayor contacto con la naturaleza, menos ansiedad, menos estrés, etc. Pero si vemos, por ejemplo, la tasa de suicidios como, no sé, un proxy de malestar, vemos que estos tienden a bajar con las migraciones a la ciudad, con lo cual ahí también a lo mejor hay una conclusión para derivar que no estamos tan mal en la vida urbana, por más que, como much, vos muchas veces repasás, sea violenta contra varios de nuestros instintos. Sí, digamos, hay ver que ver con qué
1: comparás, ¿no? Hoy hay muy, muy pocas poblaciones en el mundo que, puede decir, viven una vida parecida al Edén. Llamo Edén al estado de la naturaleza, casa y recolección y pequeñas bandas, ¿no? Eh, casi todo hoy, yo ahí en el libro, vamos con un amigo a visitar una tribu del Amazonas, viste tratando de llegar a los no contactados, que al final, bueno, no quiero contar al final, pero a los no contactados no llegamos. Entonces, es muy difícil, hoy digo, hay muy poquitos cazadores, recolectores, hoy, no tocados, hay, es interesante que hay, que hoy hay gente que vive, como hace 200.000 años, están en las islas Andamán, en el Índico, en algunos del Amazonas, pero son muy poquitos. Es muy difícil hacer una comparación de felicidad, viste es como que, esta es una se llama paradoja de Easterlin en economía, que, viste, Felicidad en Japón, en el 2000 o en 1950. Japón era 10 veces más rico y el nivel de bienestar, si vos le preguntabas a la gente, era parejo o menor. Pero qué sé yo, es tan subjetivo eso, ¿no? Eh, a mí me parece que, a ver, en el libro no es que trato de hacer una valoración de esto fue bueno, esto fue malo, sino decir, a ver, ¿podemos en esta sociedad contemporánea vivir con un poquito, un poquito más en equilibrio con lo que somos? Es un poco más humilde la pregunta, ¿no? es eso, es digo na, nadie quiere digo, ir a una caverna ahora, ¿podemos comer un poco mejor? ¿podemos correr un poco mejor? ¿podemos tener una vida social un poco más en equilibrio con esta cosa más de, de, de tribu? Es, es eso un poco, ¿no?
0: Sí, sin dudas hay hábitos que relegamos que se pueden incorporar y son compatibles con el medio actual y creo que el libro hace un buen trabajo en, en señalarlos y Lucas, en esto que contabas de cuando fuiste a las tribus, eh, ¿qué, ¿qué es lo que viste? O sea, ¿cuál es la sensación que te llevaste? ¿Te pareció algo atractivo? ¿Te, te despertó alguna añoranza?
1: No, no mucho en esta, Obviamente hay todos unos temas de acostumbramientos, ¿no? Pero hay cuento, por ejemplo, que estamos ahí en el Amazonas, en un río, en el Amazonas peruano, eh, como en la última, te ibas remontando un río en una canoa y viste, cada vez eran lugares más apartados. Y en una nos pusimos off con un amigo porque estaba lleno de mosquitos. Nosotros pensamos, che, para acá la gente debe debe tener una piel gruesa, acostumbrada a los mosquitos, y hay una madre que nos decía, por favor, tirame off, tirame off, como que también le picaban los mosquitos. O sea, y fue un caso como decir, che, también no están acá. Y era más como, si querés, vidas muy subalternas dentro de la vida actual. Eran más más pobres que indios, por ponerlo de una manera muy violenta, y casi tipo nuestro presidente Alberto Fernández, ¿no? Eh, entonces, no, no te diría que vi como algo atractivo, pero tampoco era el full, el paleo full, no que me, me cuesta, digamos, ¿cómo, cómo es esa vida de, de tribus aisladas. Este,
0: pero, en, ¿en África tampoco lo viste más de cerca? Porque ahí estabas hablando de la vez que lo viste en Perú.
1: Sí, en África, digamos, también, o sea, son... Hoy, hoy no hay casi tribus que sean puramente cazadoras recolectoras ¿no? Yo a África fui a ver como el lugar donde es el río original de la humanidad. Digo yo, no es tan claro, pero es probable que sea que es el río Homo. Muy cerca están donde Richard Leakey encontró los que hoy se consideran los huesos más viejos de Homo sapiens todavía, de hace 195.000 años. Y en esa misma zona hay unas tribus ahora, pero son más bien pastoralistas, ¿no? O sea, son gente que tiene alguito de agricultura y entonces, no es algo parecido a la vida paleolítica, ¿no? son tribus más grandes, no son nómades, como era más bien el paleolítico, había un poco más de... la gente se trasladaba más. Entonces, es como difícil decir, digamos... Sí, están medio en bolas, ¿no? Pero <ríe> el clima es bueno en general, es interesante eso. Uno piensa que la vida del ser humano original de África es en unos lugares de calores terribles, esto es una zona de África que se llama el Gran Valle del Rift, que es un poco más elevado, eso es en Etiopía, que aparentemente por ahí fue la cuna de la humanidad, en Addis Abeba, la capital de Etiopía, la temperatura es siempre entre 15 y 25 grados. Entonces, yo a veces en el libro lo pongo como un ejemplo de... No es que entre 15 y 25 grados es agradable, es a lo que el ser humano, donde el ser humano evolucionó. Y es para mí esto de la temperatura como un un ejemplo interesante de cuánto el ser humano se acostumbra versus cuánto se adapta. El ser humano que vive en, en, no sé, en Escandinavia, no es que está adaptado en un sentido evolutivo al frío. Se caga de frío. Necesita calefacción, necesita ropa, necesita... Entonces, el ser humano es es como un ejemplo de un un bicho que con tecnologías logró vivir en muchos lugares, pero no quiere decir que vive de manera cómoda. O sea, la pasan mal en el frío... eh, los que viven esas temperaturas tan, tan frías, bueno, me fui un poco de tema, pero pero no, en resumen no, no vi a, a digamos no tuve la experiencia así de primera vista del cazador recolector, ¿no?
0: Sí, pero para eso que mencionabas, no sé, el ser humano que miró a Escandinavia sí tiene adaptaciones como la piel, por ejemplo, con una tez más blanca que no sé, no necesitan tanta vitamina D. Pero lo fundamental y ahí apuntaba lo que te decía al principio es, a ver, ok, está bien no será una adaptación natural o fisiológica mejor dicho, en donde por ejemplo las adaptaciones a la piel pasan a no sentir frío pero sí hacen una serie de soluciones tecnológicas que hacen posible sobrellevar eso entonces, la distinción entre adaptación biológica o cultural no sé si termina siendo tan relevante a ver, no no, no es que la cultura sea menos válida y en el fondo en un sentido profundo, no hay un salto discreto entre una y otra nuestro cerebro, en conjunto con nuestras manos, a través de el funcionamiento orgánico natural y nuestras funciones cerebrales superiores, no sé, como la creatividad, el aprendizaje o el, no sé, el proceso que se vea involucrado, podemos tejer, cazar, construir, no sé despellejar y hacernos de abrigos y de lugares para vivir. Pero en el fondo esos son todos desprendimientos naturales, que en algún momento de forma arbitraria decimos esto es cultura pero no deja de ser un continuo y no deja de ser un spin-off de nuestra naturaleza. Yo viviendo en Buenos Aires, en invierno, probablemente tenga una vida bastante mejor que alguien que vive a la interperie, aún en ese valle africano que hacía referencia. Y eso es el propio ser humano, que de la misma forma, no sé, en que las hormigas construyen un hormiguero, nosotros construimos casas y departamentos que nos permiten sobrellevar la vida de, no sé, de la mejor forma posible, creo.
1: Es un poco distinto para mí. O sea, está muy buena la discusión, ¿no? De nuevo, si definimos natural puramente como tu cuerpo y tus instintos, punto uno, tenés razón que hubo ciertas adaptaciones propiamente y los cuerpos de los escandinavos son distintos, ¿sí? Y pieles más claras. Yo cuento el caso de los gente de India que va a vitir, vivir a Inglaterra y justamente como tiene la piel más oscura, la poca vitamina D que le llega del sol en Inglaterra, porque hay menos sol, generó muchísimo raquitismo, mucha prevalencia del raquitismo ahí. Entonces, es cierto que no son iguales los cuerpos, un poquito se adaptaron, pero un poco la tesis del libro es que la velocidad de adaptación del animal nuestro, del Homo sapiens, de la adaptación evolutiva de su cuerpo, no es tan rápida como fue el cambio de circunstancias en la que vive. Digo, los suecos... Tienen frío igual en Suecia. Vos me decís, está bien, pero es arbitrario no considerar las casas y calefacciones que se arman como una cosa, es, como uno que no es natural y otro natural. No importa los nombres, lo que digo es que su cuerpo no está listo para vivir ahí de una manera, si querés, eh, sin, sin, estos, eh, sin estas tecnologías. Y es distinto que las hormigas, justamente. Porque las hormigas sí. Entonces, la pregunta es ¿Un sueco está bueno vivir todo el tiempo encerrado, no ver el sol? Bueno, no sé si está tan bueno. Eso es todo todo lo que digo. Tan bueno, no es moral, digo. Me da la impresión que tener una vida un poquito más enmanada, que comer un poco más acorde a lo que comes, que satisfacer de alguna manera tus instintos y que no laburar tanto que no laburar las 14 horas de la Revolución Industrial, y un poco bueno está. Ahí, si querés, está eso en el libro, que estar un poco más en equilibrio con tus instintos
0: y tu cuerpo es un plus. Sí, pero más allá de los rótulos, mi punto es que, tal como el sueco necesita de calefacción, el hombre primitivo necesitaba, no sé, de una lanza, pongamos, por por ahí, no el sapiens original, que se valía de de alguna otra herramienta. Pero siempre se manipuló el, el medio para satisfacer alguna tensión que le causa la vida natural. No sé, por ejemplo, comer o hacer fuego para el frío. Y lo que le pasa al sueco no es tan distinto.
1: Pero pero fíjate la lanza. O sea, el ser humano es el el único deporte olímpico, creo que lo digo en el libro, en el que el ser humano le gana a cualquier animal es en lanzamiento. Vos agarrás cualquier otra disciplina olímpica de, de reglas más o menos fáciles, como velocidad, salto, etc., el ser humano gana el lanzamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente fue, hubo una adaptación de su cuerpo al hecho de tener que lanzar proyectiles, probablemente piedras al principio, no entonces es como que el cuerpo del ser humano estaba acorde a la vida que llevó durante tanto tiempo en el que la evolución tecnológica fue muy lenta. De repente hubo un, a partir de la agricultura, y sobre todo a partir de la, va, las dos cosas y la revolución industrial, el cambio tecnológico fue, tipo, sideral. O sea, la vida en 1750 no tiene que ver con la de ahora, y la paleolítica no tiene que ver con la de los romanos. Entonces, ese cambio tecnológico sideral trajo las ventajas de las que hablamos antes, y yo creo que trajo un par de incomodidades, ¿no? También cuestiones culturales, como es el hecho de, bueno, vivimos en familias muy chiquitas, ¿no? Entonces, vos vivís en un edificio de departamentos por ahí solo, y no conocés ni a tus vecinos, digo... ¿Es algo un poco raro eso comparado con cómo el ser humano está acostumbrado a vivir? En muchos momentos del libro lo planteo como casi una pregunta. no digo, A ver, los cazadores-recolectores de los que sabemos laburan tres horas, van, viste o se van de casa tres días, vuelven seis días, están ahí morfando. ¿Estamos hechos para estar frente al Zoom digo cinco días por semana, doce horas? ¿No hay un poquito de violencia con lo que somos? Es una pregunta
0: que tenés igual una respuesta pero hay un libro bastante reciente de Joseph Henrik que se llama The Weirdest People in the Earth toma el weird, o sea el raro pero en, en el acrónimo anglosajón que creo que lo toma de Jared Diamond que esto que es The Western Educated sí. Industrialized y se me fueron los otros dos pero creo que era Well, rich, y no me acuerdo del último, pero en fin, que hace referencia básicamente a lo que somos hoy en día los seres occidentales. En el libro hace un repaso de la historia de la humanidad y bueno, pone un punto de inflexión en una cosa muy particular que fue la prohibición de la iglesia romana de casarse entre primos, lo cual eliminó el kinship, que en español sería como. Uf, se me fue, pero bueno, las relaciones exclusivamente de parentesco, ¿no? Entonces esta prohibición dio lugar a facilitar el comercio, sociedades más grandes y abiertas, y bueno, sin hacer un repaso de toda su tesis, también provocó cambios en la psicología, favoreciendo mentes más analíticas, por ejemplo. Y entonces esta innovación cultural muy específica eh, dio lugar a un cambio en la psicología que, bueno, sin... A ver, que, que, no, que, que dio lugar, bueno, básicamente a lo que somos hoy como sociedad occidental pero que no tiene precedentes históricos y que es rara, no solamente en comparación a, a los seres humanos previos a esta, a esta provisión, sino también en términos actuales al compararlo, por ejemplo, con, con Sociedades Asiáticas, que es una de las comparaciones que hace en el libro. Y a lo que voy con todo esto es que sí hay una diferencia entre el sapiens original y lo que somos hoy en día a partir de cambios estructurales en la cultura que dieron lugar o facilitaron cambios en nuestra psicología en un proceso bastante complejo que obviamente se va retroalimentando, ¿no? Entonces, nuestro ADN puede que no sea tan diferente, pero sí el tipo de individuos que se hubieran favorecido eh, favorecidos, eh, a partir de, no sé, cambios aleatorios o no tanto en nuestro devenir cultural. Por eso, por ahí no es tan raro, y eso sí, me, me parecía algo disonante en tu libro y leerlo a partir de, de la lectura de esta previa, que lo que somos hoy en día tenga diferencias eh, marcadas a nivel cognitivo y psicológico de, de lo que era el Sapiens original. Ahora, no, por ahí no, no sé si me fui por ahí demasiado, pero.
1: No, a ver, tenemos nuevo hay temas de definiciones, ¿no? ¿Qué es nuestra psicología? Digo, en. Digamos, ¿cuánto viene de fábrica? ¿Algo viene de fábrica? Está claro que el cuerpo sí, algunos instintos, muy obviamente sí. Bueno, después hay Freud, te dice, no, y después todo lo demás. Es tipo tu relación con tu mamá, no sé, es cómo te crían, como tu infancia, todo eso define tu psicología. Entonces, ¿cuánto de lo que llamaríamos tu estructura psicológica depende de tus genes y cuánto depende de tu, viste, los gringos llaman nature y nurture, ¿no? Naturaleza y crianza, ¿no? Entonces, ahí hay como, eh, entonces, cuando decimos... Nuestra psicología de occidentales es distinta de la de los paleolíticos. Sigue siendo nuestra cultura, de alguna manera. Si, si entendemos como cultura lo contrario a naturaleza, sigue siendo nuestra crianza, sigue siendo los valores, los comportamientos que nos, nos transmiten, etc. Entonces, ahora que me decís, había escuchado este argumento de Henry, no, no, si bien no leí el libro. Suena un un poquito occidentalizado de más, ¿no? Creo que, digamos, el gran cambio, si querés, por llamarlo así, de comportamiento del ser humano, empieza cuando empieza la relación con distantes, ¿no? Entonces el paleolítico claramente eran grupos más chicos, y estaba ese kinship, esa familiaridad de alguna manera. Ya cuando tenés sociedades como esas grandes sociedades agrícolas agrícolas y esas grandes ciudades, obviamente que el comportamiento cultural, si quieres llamarlo estructura psicológica, cambia mucho. Hay extraños, hay gente que me la cruzo en la calle y no sé quién son, y todo eso cambia completamente el panorama. Creo que muchos, intuyo al menos, que muchos comportamientos que creemos innatos, como puede ser el egoísmo, no sé si son lo mismo en una sociedad de una pequeña banda donde el otro es más parecido a tu hermano o tu primo, y que hoy, cuando vos hablas con un hermano o con un primo, también puedes tener egoísmo, pero es un poquito distinto que respecto al extraño, tu relación. Hay otro tipo de vínculo. ¿no? Entonces, tengo que re- leer a Henrich, pero a veces los occidentales tendemos a, creo que, sobreestimar nuestra diferencia con, qué sé yo, China. Como historiador económico te digo, hasta 1700 no era claro que Europa iba a ser el que despegaba y China el que no, y con esos valores, y digo, y muy rápidamente en Oriente, de alguna manera, adoptó valores que podemos llamar más occidentales, ¿no? No sé, lo, lo, lo voy a leer, pero sigo creciendo que el, gra- el gran cambio de la humanidad es la agricultura y, y, y las ciudades, ¿no? Y, esa, y esas sociedades más grandes.
0: Hmm. Me causa gracia, de hecho, lo que decís porque, Henry, en el libro... Dice esto, que si vinieran unos antropólogos de otra galaxia en, no sé, en 1200 y hubieran analizado lo que estaba pasando, hubieran apostado porque China o no sé el mundo islámico hubieran sido los que se iban a transformar eventualmente en las potencias dominantes. Y efectivamente lo que se hubieran perdido es la formación subterránea de este epifenómeno psicológico que se estaba formando.
1: Sí, yo creo que ahí hay mucho más de. Digamos. Es un poquito diario del lunes, me suena, pero bueno, cuando vos ves. Si, te, si pones en Google. Eh, Googleas a Sheng He, que, que se escribe Z-H-E, Sheng He, que era uno de los marinos de China en el 1400 y pico. Y vos ves lo que eran las embarcaciones. Los tipos llegaron a África con 150 barcos o no sé cuántos que eran. 10 veces más grande que los de Colón en 1415. Entonces, no era para nada obvio. Y, y, y hay un poco de diario el lunes, me parecen decir. Bueno, y se perdieron lo que estaba pasando dentro de que yo. Hay circunstancias políticas. Es una discusión de historia económica que no me parece que pase solamente por la cuestión, si querés, psicológica o cultural. ¿no? Creo que Europa tuvo algunas otras ventajas que, las hizo, que la, la, la hizo triunfar y.
0: Claro. Lucas, un segundo eje, más allá de lo natural versus lo cultural que se me iba ocurriendo cuando iba leyendo el libro, es el del conservadurismo contra el progresismo. Entonces, entendiendo estos términos en el sentido más amplio posible y fuera de cualquier politización de estos términos, creo que hay una tensión entre recomendar volver a prácticas ancestrales o como, bueno, recomendar... Sé que le rehusás un poco a la carga moral y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero que a veces pareciera ser, hay algún indicio que lo óptimo eh, fueron nuestros hábitos tradicionales y que se vieron pervertidos y estamos en un subóptimo a partir de de la convergencia actual a ciertos hábitos que son un poco violentos con con nuestros instintos. Y por ahí eso, a ver, implica una vuelta a a la tradición en cosas muy particulares de, de, de las que se compone tu libro, pero creo que también es trasladable o potencialmente trasladable a tradiciones más estructurales. Eh, y hay una tensión y que no siempre es claro dónde caer. De hecho, antes hablábamos de Henrik, hay otro libro que me parece muy interesante, que es eh, se llama en español, sería eh, El secreto de nuestro éxito, The Secret of Our Success, creo que no está editado en español, pero de todas formas hace un repaso en este libro de varias tradiciones que a priori parecían irracionales en donde usar la razón, de hecho es un poco el mensaje final te hubiera matado en la mayor parte de la historia, entonces no sé, da el ejemplo de, de la yuca en Tribus del Amazonas donde hacían un, un procesamiento de la yuca hiper arduo eh, y bueno, donde a priori no había ninguna razón para hacer este proceso eh, súper trabajoso y en donde lo que al final se demostró es que lo que hacía era aislar el componente de cianuro, que esto hubiera causado efectos a largo plazo en los que consumían la yuca, pero sí en los 20 años. Entonces como ni siquiera se podía establecer un, un nexo causal, eso hoy en día lo sabemos, pero nunca, o sea, un explorador eh, ajeno a esta, a esta tribu nunca hubiera podido establecer este, la, este lazo y de hecho, bajo una modelización racional de, de todo este procedimiento hubiera dicho, no, dejemos esto de lado y Arvila y nada más, porque total no pareciera ser eh, demasiado relevante o no no, no, no habría un link entre, entre el consumo y algún efecto nocivo y ellos lo usaban como una tradición de vuelta, sin encontrar una explicación, sin encontrar un, un porqué, o sea, sin tener una, una explicación racional a eso. Eh, también dar ejemplo de, de, de una tribu en en Fiji donde hay una prohibición de, a las madres a las mujeres de comer a las mujeres embarazadas de comer carne de, de tiburón porque se dice que, que los hijos de esa forma nacen mitad tiburón y mitad hombre, lo cual es todo, completamente ridículo y alguien al racional de afuera lo hubiera visto y hubiera dicho, bueno, esto no tiene demasiado sentido, dejemos de lado esta tradición y, y, y vayamos en el lado del progresismo y de ilustración y... Y usemos el razonamiento. Y eso lo que no se sabía es que, y no estaba como una explicación posible, pero sí evolucionó con una práctica cultural óptima. Eh, es que el, tiene ciertos metales, eh, la carne de tiburón, que a las mujeres embarazadas hacen que salga con malformación en los chicos, con lo cual tenía sentido la, la tradición. Entonces, esto me hace acordar de un, un concepto de, de Chesterton, que es el. la la valla de Chesterton, sería en inglés la Chesterton's Fence, que es un principio en que las reformas no se tienen que hacer hasta se entienda el razonamiento detrás del estado actual del asunto. Entonces caricaturiza Chesterton a alguien, a un reformador moderno, diciendo yo no veo uso en esta valla que está en mitad de la ruta, saquémosla. Y lo que dice Chesterton como respuesta es si vos no ves el uso, la tenés que dejar. La tenés que dejar por lo menos hasta que vayas y me digas, ok, ahora sí entiendo el uso y en todo caso no le veo sentido, pero una vez que encontré el porqué. Con lo cual lleva, bueno, por ahí un estado del mundo muy conservador y creo que hay una tensión en esto. Di muchas vueltas, pero para para contarte cómo cómo es que creo que encaja este eje progresismo versus conservadorismo en la lectura de tu libro, que muchas veces hay una prescripción a prácticas ancestrales y que a veces son trasladables a estructuras eh, ya más culturales y asentadas, y que no es fácil siempre dar en este trade-off en cuál es el óptimo, ¿no? Entonces, de vuelta, si si nos nos ponemos en una posición conservadora en extremo, vemos que, eh, no sé, seguimos haciendo fuego en las cavernas, ¿no? No no hubiéramos solucionado mucho y y ningún ningún tipo de progreso hubiera existido, En, en el otro extremo vemos que que hubiera dado a resultados catastróficos y si sacamos prácticas que a priori no tienen una explicación racional, pero que sí cumplieron una función, ¿no? Entonces como que evolutivamente hay prácticas que están y que sirven, por más que modelizándolas no podamos explícitamente encontrar una, una razón a ellas.
1: Está buenísimo, digamos, está buenísimo. Es, de alguna manera es como una analogía con la selección natural. A nivel de los organismos uno podría hacerla, a nivel de las prácticas culturales, algo de eso habló un poco en el libro, y uno, si funcionara bien, uno diría, bueno, las prácticas culturales que favorables deberían ganarle a las desfavorables, porque las sociedades que las adoptan tienen como consecuencias favorables. Creo que hay mil problemas con aplicar ese argumento. Primero que en la selección natural también tenemos lo que llaman vestigios, cosas que están ahí, digo, ¿por qué tenemos tetillas los varones? Se lo preguntaba Darwin, ¿viste? Y decía y debe haber un mamífero primordial donde los dos daban de mamar, macho y hembra, y quedaron, pero no sirven para nada. Entonces hay algunas que pueden estar porque en algún momento tuvieron un sentido, pero ya no lo tienen más. Y después, a nivel, digamos, digamos, puede haber prácticas que benefician a un grupo dentro de una sociedad, pero no necesariamente a todos. Esta es una discusión muy grande también en, en todo lo que es, eh, digamos, la discusión de las instituciones en economía, Hace Moglu y compañía, de si las reglas de juego más favorables son las que terminan dominando o no ¿sí? mi visión, y e incluso creo la de Moglu y compañía también que tiene este libro de por qué fracasan las naciones es, no necesariamente porque digamos, puede haber prácticas que favorecen a algunos miembros, no a otros puede ser que subsistan porque favorecen en un sentido que de repente al final terminan no siendo tan bueno eh, no me, digo no, no tengo una presunción generalmente favorable a favor de lo que existe per se, digamos. Ahora, sí es posible que, eh, que haya ocasiones donde uno rompe cosas que tenían un sentido y no te diste cuenta por qué, como los ejemplos que acabas de dar, ¿no? pero tiendo a simpatizar más bien con la idea menos conserva- tradicionalista, si querés ahí, por lo menos con la idea de que uno tiene que justificar cada práctica, ¿no? Está muy bueno el libro de... Por ahí, en la otra dirección, el de Diamond, que es qué podemos aprender de las sociedades tradicionales, donde dice, mirá, hay muchas cosas en las sociedades tradicionales que sí tendrían un sentido y de las que sí podemos aprender algo. Pero me parece que el discurso de la razón implica, en cada caso, preguntarse el por qué. Es difícil establecer una regla general.
0: Totalmente. Eh, A ver, Lucas, veo que tratás de de mantenerte al margen de lo que del terreno de la ética, le escapas un poco a lo prescriptible, pero voy a tratar de empujarte un poco hacia ahí, al menos con una definición amplia de lo que es la ética, ¿no? Entonces, por más que matizas mucho el discurso de la vuelta natural y sos deliberadamente consciente de la miopía que, que sufre esa visión, hay algo de eso en tu libro, o sea, una vuelta a los hábitos primitivos. Lo que me parece interesante recalcar es como, aun si eso es cierto, Pongamos que fuera cierto, donde dejemos eso, esa discusión saldada en los hábitos que haces hincapié, no sé cómo comer, correr, descansar en nuestras formas de, de relacionarnos con otros sapiens. Eso no es trasladable a otros terrenos, como por ejemplo de la ética, en donde tener corriendo el algoritmo que nos fue dado naturalmente nos lleva, haciendo honor al nombre de este podcast, a, a equilibrios inadecuados. Entonces la importancia de ser meticuloso y hacer cálculos explícitos y hacer uso de la razón relegando lo que la intuición nos dice, lo que nuestro, nuestras intuiciones a partir de esto cableado fue configurando eh, como una ética primitiva. Eh, esto creo que se ve especialmente bien reflejado en un experimento, por ejemplo en el que preguntan a tres grupos aleatorizados cuánto donarían por salvar dos mil, 20, o 200000 mil bueno, respectivamente Y la la media de las respuestas fue, bueno, en el primer caso 80 dólares, en el segundo 78, o sea, bajaba de 2.000 con respecto a 20.000 y en el último 88 dólares, que tampoco tiene sentido porque, bueno, debería escalar linealmente, ¿no? O sea, cada ave individualmente, eh, o bueno, no no, no, no sé el diseño, por ahí hay una propensión marginal decreciente a donar de, de parte de los individuos, pero... En el caso de las 2000 a los 20.000 se ve claramente. Y porque somos bastante malos, naturalmente, para para tener estos cálculos complejos, ¿no? O sea, hay que hacer el el cálculo explícito y, bueno, el el medio para hacerlo es... La la aritmética, ¿no? En este caso, pero, pero ahí te das cuenta la importancia de la razón y relegando por ahí lo intuitivamente... Sí, lo, lo que nos sale intuitivamente. De hecho hay otro experimento también en donde, esto los detalles no me acuerdo bien, pero era una cosa así como cuando se le presenta una chica víctima de, de, una chica menor, víctima de un desastre natural, que no recuerdo cuál era, tiene una propensión dada a donar X, ahora si se le suma un familiar la propensión decrece, si se le suma... Eh, el, el resto de la familia decrece más y se suma al pueblo todavía más, como que pareciera haber más complicaciones para identificarnos, entonces naturalmente estamos sesgados a tener una propensión a donar cuando nos provoca un dolor o cuando nos provoca una tensión grande a partir de ver el sufrimiento concreto en una persona concreta y la abstracción, que es por ahí producto de la razón, eh, nada, no, no nos termina alejando del problema, por más que éticamente no tiene mucho sentido. Entonces, a todo esto me parece que grafica viene esta idea de que los sesgos, eh, que que nuestro cableado original eh, está sesgado y no es un buen consejero, no es un buen algoritmo para estar corriendo nuestra cabeza al momento de de tomar decisiones éticas. Eh, Es un poco, ¿no? Que que por ahí va a contrapelo de de lo que por arriba, y entiendo que, que, que... que trata de mantenerte al margen de, de discusiones éticas pero y, y que haces y que matiza bastante esta, esta, esta visión pero que por arriba por lo menos eh, sobrevuela gran parte de tu libro
1: sí digamos una discusión de metaética no o sea al final digamos cuando uno trata de descubrir cuáles serían las reglas morales que pueden describir digamos o las reglas morales que consideramos correctas Bueno, ¿en qué medida le tenemos que dar bolilla a nuestras intuiciones morales o no? Yo no encuentro otra manera de construir reglas de ética, no sé, vos sos más especialista en esto, ¿no? Pero que no tengan que ver con nuestras intuiciones morales. Ahora, nuestras intuiciones morales no creo que estén solamente que vengan de nuestro cableado. Creo que nuestras intuiciones, incluso intuiciones morales muy muy fuertes tienen que ver con nuestra formación cultural, ¿no? Pero bueno, estás, ya está, digo, no, nos formamos, qué sé yo, el infanticidio, digo, nos parece un horror, sin embargo muchas sociedades usaban el infanticidio como una manera de control de natalidad, y no les parecía mal, o sea, era como una, lo mismo el digo, sexo con personas menores de X, digamos, ¿no? nos parece una cosa lo más terrible que hay, y sin embargo son cosas que van cambiando. San Martín se casó con un, tenía 35, se casó con una de 14, hoy nos parece como... sería Imagínate lo que sería, ¿no? Pero sus intuiciones morales sean completamente distintas, evidentemente por una formación cultural distinta. Entonces, ahí ya me pierdo un poco, digamos, lo que sí digo, no me parece claro que uno tenga que decir para construir reglas morales nos tenemos que apartar de nuestro cableado. Nos tenemos que apartar de nuestras intuiciones morales, pero nuestras intuiciones morales no vienen de nuestro cableado, o no vienen solo de nuestro cableado. Vienen de una formación cultural, ¿no? Creo.
0: De acuerdo, sí, o sea, vienen de nuestro cableado y de nuestra formación cultural que además en algún sentido es producto de nuestro cableado, ¿no? Y por ahí sí es cierto que hay que saldar una discusión antes de, de metaética, pero sin abrir esa, esa caja de Pandora y usando laxamente los, los conceptos de, de bien y mal y, y una una dando por sentado una prescripción hacia hacer el bien o de, no sé, de manera mínimamente más precisa de generar bienestar, es claro, creo, como nuestros sesgos muchas veces nos juegan una mala pasada en ese objetivo. Como vos remarcás, no sé, en el caso de la alimentación, donde nuestro organismo se configuró de una determinada manera para procesar los alimentos disponibles hace cientos de miles de años y no necesariamente los que supimos cultivar después, nuestras intuiciones éticas, o al menos varias de ellas, están dadas para sobrevivir en comunidades pequeñas y no necesariamente para hacer cálculos costo-beneficios a gran escala. Entonces, no sé, por ejemplo, la, la empatía que puede ser movilizante, un primer motor para ayudar, generalmente se restringe a lo cercano y a lo que vemos, pero no necesariamente eso implica que sea lo más efectivo al momento de causar un mayor impacto. Entonces, este tipo de sesgos son a los que me refería. Sí,
1: entiendo. Creo que lo del del cableado te lo respondo diciendo, mira, en distintas culturas, lo que quise decir en distintos lugares y tiempos, son tan distintas las intuiciones morales que puede ser que haya cosas que dependen de nuestro cableado, pero nuestras intuiciones morales dependen de todo un combo entre cultura y cableado. Y lo quizás visto de manera más optimista, bueno, yo coincido que el lenguaje de la razón es como algo a lo que nos tenemos que aferrar. A veces me gusta definir la razón como el idioma en el cual, al cual todos podemos acceder, no realmente. De distintas culturas es un idioma con unas reglas a las que todos podemos acceder. Entonces, quizás, bueno, hay todo un trabajo, una batalla cultural, que es lograr que el lenguaje de la razón también vaya puliendo nuestra, nuestro, bagaje, nuestro bagaje cultural, nuestras eventualmente nuestras intuiciones morales. No creo que, tan, que estén tan inscriptas digo, nuestras intuiciones morales en... En alguna medida sí, no digo que no, pero digo, la cultura pesa muchísimo.
0: No, sin dudas. Eh, pero hay patrones que se repiten, como los egos. Los egos entendidos como una propensión, ¿no? Y por ahí, de vuelta a lo que, lo que te decía antes, en sentido contrario a lo que vos planteas con ciertos hábitos, justamente en el caso de la ética, sí hay que ir en sentido contrario, como te decía, a esas propensiones que tenemos naturalmente inscriptas.
1: Estoy de acuerdo, con lo que decís, sí. Me parece que no, no, se puede y menos aún deducir una moral de, de toda esta discusión sobre eh, evolutiva, digamos, ¿no? Eh, pero en muchos casos hay, hay, hay que ir deliberadamente en contra. Estoy de acuerdo, sí. Por ejemplo, puede ser muy instintivo y muy paleolítico que el distinto es un enemigo. Porque yo estaba en mi tribu, viene otro de, de lejos, de este capaz me quiere matar. Entonces está muy estudiado. Que el otro, y el otro puede ser alguien que se ve de manera diferente Tipo, es mi enemigo Entonces cuestiones como el racismo Son en algún sentido muy, comillas, comillas, naturales Y sin embargo claramente es algo en lo que tenemos que que ir en contra No sé si es un ejemplo que vale, pero...
0: No, sí, totalmente Eh, Y recién nombrabas, Lucas, además de este ejemplo prácticas como el infanticidio me, bueno, me sale preguntarte, aunque creo, sospecho la respuesta, ¿dónde te ubicas en, en la discusión de, del relativismo moral?
1: Soy un, ilu, soy un iluminista y racionalista extremo, ¿no? Entonces, como creo que el tema de los, digamos, hay un derecho individual muy claro, a partir de una persona podemos discutir si es cuando nace o cuando tiene X meses en el vientre, ¿no? Que es la discusión, si, si estoy a favor del aborto. De la legalidad del aborto, pero digo, y a partir de ahí, digamos, no creo que en la, digamos, el valor de la vida es una regla, no sé si es moral y viene de algo que tenemos inscripto, o si es una regla favorable el hecho de respetar a rajatabla esos derechos individuales, ¿no? Y eso implica un no relativismo cultural, o sea, no podemos aceptar que ninguna pueblo originario de Bolivia, digamos, eh, no sé, ocurra cosas que van contra los derechos de de personas, ¿no? Entonces, sí, ahí, digo Bolivia porque sé que hubo, ahí hay como en algunos, hay como leyes medio distintas, en ciertas comunidades, el Estado boliviano acepta leyes algo distintas para ciertas comunidades, ¿no? Es una como, con es como decir, bueno, el relativismo cultural que esté en nuestras leyes también directamente, ¿no? No, totalmente en contra de eso. yo Soy un hombre de la ilustración, un tradicionalista, si querés, en algún sentido.
0: Que generalmente se identifica el racionalismo y la ilustración con cosas que por ahí no van tan en consonancia como lo era a prácticas primitivas. Pero en, entiendo, entiendo cómo se puede compaginar. No, no me parece en principio...
1: Sí, sí, pero es totalmente, esa tensión existe, digamos, pero si querés, te digo dónde está el link, o sea, Charles Darwin, o sea, ese es el ídolo de, de este libro, o sea, es un tipo que describió, el tipo se dio cuenta cómo empezó la vida, cómo evolucionó, y también los seres humanos, y un poco lo planteo así en el inicio del libro, que es todas las, todas las, las guías de cómo, que te dicen, bueno, conviene hacer esto, conviene llevar una vida de tal manera vienen o de la religión, o mismo de la ilustración de una concepción del ser humano, de qué es el ser humano. Y lo que digo es, a ver, Darwin, en el fondo entendete, sabemos lo que es el ser humano, es este animal que evolucionó, bla, bla. ¿se puede decir alguna cosita más sobre cómo vivir de esto? Esa es la pregunta, no es tanto volver, es el hecho de saber el animal que somos, ¿no? los primos que tuvimos, los Neanderthal, bla, nos dice algo sobre cómo vivir humildemente digo, bueno, hay un par de cosas que creo que nos sugiere, ¿no? Mm. Eso es todo.
0: Bueno, Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo, por sumarte. La verdad que es súper interesante escucharte hablar de estos temas que no son los que sueles tocar, ¿no? En, al menos en tus apariciones públicas, que suelen estar más restringidos a, a la coyuntura. Te pueden encontrar en Twitter, que estás bastante activo ahí. Y, y bueno, pueden encontrar tu libro, Como Sapiens. Eh uno de los tantos que escribiste, pero bueno, el que fue motivo de este de este podcast y en el que llegamos a tocar creo que la superficie nomás, así que eh, creo que hay mucho todavía para, para escarbar ahí. Eso Lucas, muchas gracias por tu tiempo, por sumarte y súper interesante lo, lo que fuiste diciendo, así que nada, te mando un abrazo grande.
1: Bueno, buenísimo Fer, la verdad para mí también un placer hablar de estos temas. Eh, ahora tengo un problema con el sitio pero si vas a librocomosapiens.blogspot.com hay como algunos videos y algunas escenas del libro también, Eh, pero bueno muchísimas gracias por la entrevista
0: gracias a vos, Lucas, nos vemos nos vemos